0: cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul e Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando aqui na RDC, a nossa série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 22h15, trazendo a perspectiva do momento, os assuntos mais importantes da nossa sociedade, com a visão dos nossos convidados aqui no estúdio e também através de videoconferência nos mais diversos lugares do mundo. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. De PortoColor Soluções Gráficas, a PortoColor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da PortoColor na sua casa. E também de Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Hoje nós realizamos a última entrevista com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, no mesmo formato das edições anteriores. Uma longa jornada que nós estamos cumprindo aqui trazendo para você, nosso telespectador, a oportunidade de conhecer a fundo os programas de governo, as ideias, a trajetória dos candidatos. E, como sempre, nós temos na mesa, junto comigo, fazendo as perguntas, os meus queridos colegas, amigos, jornalistas, Armando Burti e Melanie Rupental. No segundo bloco desse programa, nós vamos ter uma entrevista, eu e o Armando, com o meu querido professor e economista, Cláudio Maximiliano Branchieri. Nós vamos falar sobre um assunto que o Armando Burdi colocou ontem, tributação e sonegação de impostos. E nós vamos mostrar para vocês a foto do maior livro do mundo, que trata da legislação tributária brasileira. É impressionante, vocês verão imagens. Nós vamos discutir esse contexto no segundo bloco. Então, fiquem ligados na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Nos dias 26 e 28, a RDC realiza os debates com os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre, às 14 horas, dia 26, segunda-feira, sob o comando do jornalista Cláudio Andrade, no portal RDC. E no dia 28, o grande evento com os candidatos a prefeito no Hotel Sheraton, aqui em Porto Alegre, em parceria com o LIDE, o Encontro dos Candidatos, televisionado de forma exclusiva pela nossa emissora. Você é convidado a acompanhar também, nestes dias, a nossa programação. E eu gostaria de agradecer, obviamente, a presença do candidato Montserrat Martins, que é candidato a prefeito pelo PV, e hoje à tarde, no portal EDC, o candidato a vice de Montserrat Martins esteve presente no portal RDC. Como sempre, o candidato dispõe de 30 minutos para... Perguntas e respostas que são formuladas pela mesa, pela bancada de entrevistadores. E após o fim desses 30 minutos, nós temos mais dois minutos de considerações finais para que o candidato possa falar sobre a sua candidatura de forma livre para o público. O tempo começa a contar a partir do momento em que o candidato começa a falar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas ao candidato Montserrat Martins e agradecer em nome da Melanie também do Armando, né? o livro que ele nos presenteou, um livro que é de sua autoria, né? Em Busca da Alma do Brasil. Consegue colocar aí? Como não se trata de um trabalho eleitoral, é um trabalho acadêmico, né? prefácio da Marina Silva, agradecer aí o candidato, certamente será lido com muito interesse, Bem-vindo, Montserrat Martins, seu tempo começa a contar a partir de agora.
1: Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela acolhida, a ti, o Armando, a Melanie.
0: E a sua apresentação como candidato?
1: Bom, a nível pessoal, vou me apresentar, eu sou médico, atualmente na área de psiquiatria forense, mas eu iniciei trabalhando vários anos no SUS, meu estágio foi na Santa Casa, depois fizemos também parte de uma equipe de saúde comunitária em vários locais, no Murialdo, no Hospital Conceição, atendi no Ambulatório do Hospital Parque Belém, que foi uma, atendeu uma grande comunidade que precisa muito desse atendimento, que hoje não está recebendo, porque na atual gestão esse hospital fechou. Né? Também trabalhei no Hospital Presidente Vargas, e após vários, esses vários locais de atendimento pelo SUS, eu Atualmente, então, fui chamado para um concurso do Poder Judiciário para exercer o papel de psiquiatra forense, que eu exerço atualmente, mas também atendendo a uma clientela que é muito semelhante à clientela do SUS, porque é, com grandes casos de vulnerabilidade social, é, seja nos processos cíveis, criminais, de família, é, infância e juventude, participei também da equipe que fazia inspeção na fase, com jovens com problema de, de comportamento, com dependência química, então, basicamente, todas as minhas atividades profissionais foram atendendo a nossa clientela de todas as regiões, bairros de Porto Alegre, as situações mais difíceis e provavelmente essa vivência que tenha motivado o Partido Verde a me convidar para lhe representar nessa eleição a prefeito de Porto Alegre, como havia ocorrido em outra ocasião para o governo do Estado para traduzir não só as questões do ambiente físico, da água que a gente bebe, do ar que a gente respira, do que a gente se alimenta, mas também as questões do ambiente humano, os problemas da saúde, da educação, a questão da segurança, que é uma, é uma crise que nós vivemos, também as propostas do Partido Verde para a geração de emprego, de emprego e renda, através de projetos de sustentabilidade, como hoje, a Europa está reconstruindo esse, a sua economia a partir da sustentabilidade, que são, são os empregos que vão também ser os empregos mais duradouros, que são os empregos do, do futuro, né, das novas tecnologias. Então, eu acredito que esse, esse conjunto de história pessoal e interesse por esses temas é que tenha motivado o convite que, naturalmente, eh, a mim, eh, eu, eu encaro como uma missão de representar uma causa extremamente importante para a sociedade, que no Brasil ainda tem sido pouco valorizada, mas que em algum momento a gente espera que essa onda verde que está varrendo a Europa e renovando a própria política e as políticas públicas, possa também chegar ao Brasil e nós termos aqui uma nova forma de encarar a gestão, seja municipal, estadual, até mesmo federal. Tudo bem. Candidato,
0: eu vou começar perguntando para o senhor em relação hum. a um dos tópicos do seu programa de governo, que é sobre... As subprefeituras.
1: Uhum.
0: O seu programa de governo tem escrito o seguinte. Preservando o funcionamento das 17 coordenarias regionais já existentes, o agrupamento de algumas dessas 17 em oito prefeituras regionais. Tem uma única finalidade de viabilizar que ocorram as oito reuniões mensais, uma em cada região, com presença de prefeito e vice. E daí menciona aqui quais seriam as oito. Ilhas, Uma né? Navegante, Centro Histórico, Sarandi, Norte, Eixo, Baltazar, Nordeste, Bom Jesus, Leste, Grande Partenon, Glória, Cruzeiro, Cristal, Centro Sul, Extremo Sul, Restinga, Lomba do Pinheiro, Agronomia. Pergunta que eu lhe faço, dá para fazer isso sem criar um monte de cargos novos? Porque nós temos aí uma situação fiscal muito complexa, uhum. Uh, a folha de pagamento já é uma das principais, não, a principal despesa da Prefeitura. Hum. E, obviamente, quando se fala de subprefeitura, se presume que hum. haverá a criação de cargos.
1: O senhor propõe isso sem criação de cargos? É, nenhuma criação de cargos. Basicamente... dá ser... para fazer sem cargos isso aqui? É, mas já, existe uma, já existem 17 é, centrais regionais hoje, as do orçamento participativo, já existem os locais, inclusive. Não é? O que nós estamos propondo, basicamente... É que o prefeito e o vice-prefeito, no nosso caso, Alda Miller, a nossa candidata, e eventualmente alguns secretários, dependendo do assunto, tenham reuniões mensais, audiências públicas com a comunidade. Eu vi isso acontecer em Canoas, não na atual gestão, numa gestão anterior. Um prefeito de Canoas fazia as reuniões chamadas prefeitura no bairro, e me pareceu extremamente importante esse contato direto do cidadão, do munícipe, com o prefeito, com o gestor municipal, direto. Não é sem intermediários, sem, sem ser mediado por, né, por nenhuma organização. e esse acesso direto eu acho que é importantíssimo para mudar também esse caráter tecnocrático que nós temos visto na gestão de gabinete, que parece que às vezes o prefeito ele está governando números e não pessoas. Os prefeitos acabam muitas vezes se afastando da realidade concreta das regiões da cidade, e, e nosso compromisso, que aliás nós achamos que, que deveria também ser assumido por outros candidatos, seria de fazer essas audiências públicas no mínimo oito dias por mês. Existem 17 centros regionais onde ocorrem as reuniões de orçamento participativo. Se, Obviamente, se vai dar
0: para fazer reunião ó, 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 assim ó, ó, ano que vem, 2021, ainda é. teremos pandemia, pelo menos uma parte. Eu acredito
1: que ano, a vacina né? vai chegar no início do ano. Eu realmente Pô, acredito Deus que Deus. vai chegar. Pô, né? Mas eu, eu me refiro a, ao fato de que é, obviamente, seria impossível fazer 17 reuniões por mês, por isso que, embora preservando as 17 regiões, é, para esse projeto específico de subprefeituras, ou seja, o contato do prefeito com a, a, a cidadania, não é, reuniões abertas, deveri, deveríamos, assim, enxugar para oito reuniões, mantendo o orçamento participativo em 17, mas nesse projeto específico em oito reuniões, para que seja possível fazer em oito dias do mês. Eu, eu pessoalmente, eh, me proporia a, a fazer essas reuniões sábados à tarde e domingos de manhã, porque eu acredito que quem está a ser visto à cidade, e o prefeito deve ser o maior servidor da cidade, deve dispor, inclusive, de horários de fim de semana, que é o que é o horário mais acessível para o cidadão que trabalha. E quem não puder ir na, na, no sábado à tarde, que vá no domingo de manhã, então, nosso compromisso seria, todos os meses, fazer oito audiências públicas em cada uma dessas macro-regiões da cidade, ficando mais perto do, do cidadão que vai ter o seu problema de água, de esgoto, de calçamento, de buraco na rua, de uma série de problemas cotidianos da escola, da creche, do posto de saúde... E é, esses problemas cotidianos têm que ser vistos e ouvidos pelo por quem está na, na gestão pública para não virar uma gestão de gabinete como é hoje. É, eu lhe perguntei uhum. sobre subprefeitura porque em São uhum. Paulo, que tem muitas subprefeituras, existe uhum. uma
0: crítica frequente sobre a eficiência das uhum. subprefeituras. Uhum. E lá existe o processo inverso de eventualmente até se acabar com algumas das subprefeituras. E daí uhum. eu vejo aqui em Porto Alegre alguns candidatos
1: uhum. né, falando
0: sobre criar subprefeituras. Uhum. Por isso a minha pergunta.
1: Não, mas a, no, a nossa proposta, inclusive, está descrita, é, é, não, não representa a criação de nenhum cargo, Perfeito. de nenhuma despesa, apenas aproveita uh, os centros de, que já existem nos bairros, não é, que servem ao, ao orçamento participativo, apres, aproveita esse centro, a estrutura que já existe, uh, e realiza ali essas reuniões abertas à população. Então, é um nome simbólico no sentido de valorizar as regiões, porque Porto Alegre não pode ver só de Orla e de Centro Histórico. Porto Alegre tem que ser uma cidade gerida em benefício de, toda, de todas as regiões. Não podemos fazer um tratamento diferente para a periferia como nós fazemos para o centro e para a Orla hoje em dia. Melody
2: candidato, o senhor é, chegou a concorrer ao governo do Estado em 2010, mas, de fato, o senhor nunca esteve à frente de nenhum cargo público, tanto na esfera executiva quanto legislativa. Dado que nós estamos vivendo um período de pandemia, e apesar da sua experiência como médico, o futuro prefeito, ele vai arcar com uma natureza diversa de problemas. diversas de problemas. É, por que, que o eleitor ele deveria escolher o senhor e talvez não outro candidato que já tenha mais experiência com a gestão pública?
1: Bom, primeiro que nós ah, acreditamos que o mais importante, que a pessoa em si, são os compromissos que ela assume. Eu não espero que vote na, na pessoa do Montserrat, porque o Montserrat é uma pessoa melhor que os outros, não. Eu espero que as pessoas entendam que as propostas que nós estamos colocando, eh, transformar Porto Alegre uma capital de tecnologias limpas, eh, ter aqui parcerias público-privadas para desenvolver eh, uma mudança da nossa matriz energética, favorecendo a energia solar, para que gerar empregos de instaladores de energia solar nas residências, nos prédios públicos, privados, uma mudança da matriz de transportes. Aliás, tem coisas que não custam um centavo. Não sei se vocês estão a par, eu fiquei perplexo de saber que o aeromóvel tem uma proposta de uma linha pela Orla, uma linha turística, que iria até a região do Antigo Estaleiro, e, e não custaria um centavo, basta a prefeitura aprovar a iniciativa, pública, a iniciativa fizemos, privada fizemos Constrói... Fizemos uma constrói cruzando sobre isso. Perfeito, perfeito. a iniciativa uh, privada Constrói, explora, não é? é? tem um serviço ali de transporte do futuro, que é o aeromóvel, transporte não poluente, uma linha turística que favorece o turismo na cidade, é para atrair um pouco uh, os turistas que vão para Gramado e Canela, não passam por aqui... Isso não custa nada e a prefeitura não aprovou. É uma coisa sem, absolutamente sem sentido. Então, eu espero que, que as pessoas, quando votem no, no Partido Verde, votem nas nossas propostas, independente da, da, da pessoa. É claro que a nossa experiência pessoal, profissional, de conhecer os problemas de saúde, os problemas de vulnerabilidade da, da, dos, dos vários bairros da cidade, a minha experiência pessoal, claro que vão contribuir principalmente no aspecto da sensibilidade, que nós entendemos que um prefeito não pode ser um gestor de números, ele tem que ser um gestor de pessoas. Mas o principal é o projeto, são as propostas.
3: Candidato Gonçalves Martins, faço um pequeno entróito para lembrar que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre foi pioneira no Brasil ao criar a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foi no governo Guilherme Socias Vilela, meados da década de 1970, entregou essa tarefa a um grande jornalista, um grande publicitário, um grande amigo, Roberto Eduardo Xavier, a quem aqui homenageio mais uma vez pelo, pela sua disposição, pelo seu conhecimento, pelo seu preparo, pela sua disposição e pelas obras que realizou. Portanto, Porto Alegre tem um vínculo muito forte. Aqui nasceu o movimento do meio ambiente. José Lusenberger foi a base política que deu origem ao seu partido e isso se expandiu. É uma história longa e muito bonita. Mas várias gestões tentaram impedir que o Arruio de Lúvio se transformasse em um lixão. Hoje à tarde, inclusive, com a candidata vice do seu partido, da sua chapa, nós falamos sobre transporte, da produção diária de duas toneladas de lixo, mas agora eu falo especificamente sobre o arruído de nuvem, um grande lixão. Todos os prefeitos, todos os secretários fizeram o possível o impossível. E a impressão que eu tenho é que daqui a alguns anos nem haverá mais necessidade de transportar a produção do lixo para Minas do Leão, mais de 100 quilômetros diariamente, isso custa muito caro, transforma o arroz de dilúvio em um grande lixão. Ali, joga tudo ali. Porque não, não, não vejo, eu estou, claro, usando uma imagem e exagerando um pouco, mas o senhor como integrante a liderança do Partido Verde, o senhor acha que a população em algum momento, em algum dia, vai entender que todo o lixo jogado ali chega no Guaíba e do Guaíba vai para o oceano. E o oceano hoje, há regiões no mapa mundo em que os oceanos estão condenados, sobretudo por ilhas de matéria plástica. O senhor vê alguma alternativa, o senhor propõe alguma coisa especificamente, para salvar o arroz de luva, que lá em Viamão nasce com um fecho de água limpíssimo e chega uhum. na ponta, desembocando no, no Guaíba com uma grande lixeira.
1: Armando. Mas, Armando, antes de chegar ao oceano, ele está no Guaíba, que é a água que a gente bebe, né? a gente está sujando a água que a gente bebe. É, se bem que e, a, a, o demais é, colhe antes, é, antes da, da daqueles sacaduras. Pois sacado. é, mas acontece que fica cada vez mais difícil. Ah, um, grande problema, um grande problema que nós temos em Porto Alegre é o aumento da contaminação do Guaíba. Ah, uhum. é, além né, da, da, da nossa vertente urbana, que é o, o dilúvio, também a, na região da Grande Porto Alegre nós temos dois dos cinco rios mais poluídos do Brasil, que são o Gravataí e o Sinos. A nossa proposta é reativar o Pro Guaíba, que foi abandonado há 15 anos pelo governo do Estado, que, que significava o tratamento, a despolição de toda a bacia do Guaíba, e não só aqui do Rio, como a, atualmente é o projeto que nós temos municipal, que é o PISA, feito pelo DEMAI, que é o que ainda defende um pouco a água do Guaíba, mas nós precisamos de um, de um projeto mais amplo, que nós entendemos que deva ser reativado através da GRAMPAL, a Associação de Municípios da Grande Porto Alegre, e buscando para isso um projeto que busque verbas federais e, inclusive, internacionais, que, aliás, nós tínhamos. O incrível é que nós tínhamos essas verbas internacionais do Banco Mundial e o governo do estado simplesmente abandonou o projeto e ficou por isso mesmo. E a população não tomou conhecimento, se falava em disposição do Guaíba, se parou de falar nisso, ficou por isso mesmo. E hoje a situação do Guaíba é cada vez mais crítica e, inclusive, sofre um grande risco que, que grande parte da população não está, para até porque a prefeitura atual não deu a menor informação a esse respeito. Nós temos um risco com um projeto de mina Guaíba, ali entre Eldorado e Charqueadas, numa área de 4,5 mil hectares, que corresponde ao tamanho do município de Cachoeirinha. Querem fazer ali uma mina de carvão, a Copelme, uma empresa que tem uma parceria também com os chineses, né, que tá tra quer trazer aqui para o Terceiro Mundo uma, um tipo de indústria altamente poluidora, que é os países civilizados estão se livrando disso e estão querendo uh, explorar aqui. O que aconteceria se for aprovado esse projeto pelo governo do estado, e se a opinião pública não tomar conhecimento e não se manifestar contra esse projeto, vai acontecer uma enorme contaminação do Guaíba, tanto da, da água quanto do nosso ar também, pelas explosões. Mas o senhor acredita que vai ser aprovado sem
0: considerar esses aspectos de segurança para o Guaíba?
1: Mas a a, 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 a que prefeitura.
0: Existem, uh, regulamentos ambientais que terão de ser seguidos para que haja aprovação, não vai ser aprovada, Deus dará.
1: Oh, in, infelizmente, há grandes pressões uh, do, no governo do Estado, há, há setores que entendem que isso traria um benefício econômico e relativizam, porque é um jogo de palavras da empresa, de sustentabilidade, mas não era um mero jogo de palavras na prática haveria contaminação do ar, porque as explosões para a exploração do carvão, elas levantam uma poeira, imagina numa área escavada de, área total de 4,5 mil hectares, área escavada de mais de 2 mil hectares, uma poeira a 15 quilômetros do centro de Porto Alegre, e o próprio projeto prevê o, o escoamento dessa água para o Jacuí, um canal de 9 km levando diretamente a poeira do, do carvão para dentro do Jacuí. Então,
0: então o senhor, como prefeito de Porto Alegre, vai ir contra esse projeto?
1: Totalmente, totalmente.
3: E o Arroio Dilúvio,
1: candidato? É, é. Pois é, ele, ele, o Arroio Dilúvio tem que fazer parte desse projeto para Guaíba Sim. que trata toda a bacia do Guaíba. Né? O dilúvio é, é o nosso é, é a vertente de, é, pluvial interna, que é a cidade. Mas nós temos que tratar tanto o dilúvio, quanto sinos, quanto gravata gravataí, Sim. tudo o que vai acabar desembocando no Guaíba. Mas como tratar o arroio dilúvio é. se a população
3: joga poltrona, sofás, é. refrigerador, fogão, pneus,
0: Bom, lixo? Jogava
1: pelas, As, de pé, pet, 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 eles jogavam só garrafas pet. É. Esses projetos, eles incluem também a parte de educação ambiental, fiscalização... Mas essa é, educação tratamento. já foi tentada
3: por várias gestões, eu não conheço, eu não me lembro é. de algum prefeito que tenha descuidado é. do,
1: da, das medidas necessárias para evitar o lixão no, é. no, no, no dilúvio. Mas, infelizmente, Armando, não houve convicção, tanto que o projeto Progualil foi abandonado. Chegou a haver um projeto... Quando esse projeto foi implantado, lá pelo ano 2000, Chegou a ver um progresso inicial, inclusive se comemorou em algum momento ali a, a melhoria da Praia do Lami. Não sei se você lembra isso. Nos anos 2000, agora podemos estar tá, tá balneável o Lami, dizer, era um primeiro passo. Houve um início de resultado e de repente foi abandonado esse projeto. Né? Então nós tínhamos aquele modelo. Poxa, uh, os, os japoneses tratam o seu rio os ingleses despoluem o Tamisa vamos tratar Porto Alegre como uma cidade que vai despoluir o seu rio. Aliás, sabe qual é uma grande ironia? Nós, do ponto de vista político, somos muito críticos de Brasília, mas quando o pessoal de Brasília vem a Porto Alegre, eles dizem o quê? Vocês fazem isso com esse rio maravilhoso, eles vêm aqui o Guaíba transformado num lixo, num esgoto, e, e o Paranoá, lá em Brasília, é bem cuidado. Então, até para o nosso orgulho gaúcho, como é que nós eh, criticamos tanto Brasília, eles, pelo menos, cuidam do lago Paranoá deles e nós não cuidamos do nosso levo e água que nós bebemos. Os
3: londrinos é. se orgulham muito de mostrar fotos do hum. Tamisa, que era uma lixeira, e hum. o Tamisa depois do tratamento com água limpíssima. Exato. As fotos estão lá, os documentos estão lá. lá.
2: Candidato, no hum. seu plano de governo, falando sobre mobilidade urbana, talvez seja hum. uma das propostas mais ambiciosas dentro de todos os aos candidatos a prefeito. O senhor falou do aeromóvel, mas o senhor também traz a questão de ônibus elétricos e também a questão da VLT. É, como tirar isso do papel, lembrando aí que é um projeto que está desde a década de 90 e, e não conseguiu ser viabilizado?
1: Bom, acontece o seguinte, o transporte público de Porto Alegre ele é, ele é caro, ele é ineficiente e, além disso, o que tem sido pouco falado é que ele é extremamente poluidor. O óleo diesel é um veneno. Uh, os médicos têm, têm percebido um grande aumento da asma infantil, alergias, doenças respiratórias. E uh, só o que a Prefeitura fez em relação a isso foi deixar de ter medidores de poluição atmosférica. Se vocês entrarem no site da Secretaria do Meio Ambiente, vão ver que a atual prefeitura justifica ali que estava muito complicado tecnicamente manter os aparelhos, só que uma ONG chamada Porto ar Alegre não achou tão complicado, foi lá e fez. Hoje nós temos cinco medidores da poluição atmosférica em Porto Alegre, nessa ONG que, que é composta inclusive por vários médicos, tanto que elas estão instalados, esses medidores de poluição, estão instalados em 5 BS de Porto Alegre, controlando a poluição do nosso ar e vendo a relação direta entre a, a poluição e as doenças respiratórias. Uh, então, é muito importante que, já que é preciso, uh, de alguma forma, subsidiar o transporte público, que vamos, então, subsidiar um transporte público que não seja poluidor. Nós vamos ter que criar fontes de financiamento. já, já foram, fontes
2: seriam essas? Já,
1: já têm sido aventadas por, por vários candidatos a questão dos dinheiros, das multas, ser canalizado para para o transporte público, que me parece uma proposta razoável, e tem sido várias pessoas têm falado nisso, mas também, na medida em que nós queremos e devemos transformar essa frota que polui com óleo diesel em uma frota de ônibus elétrico, pelo menos não poluidora, nós devemos buscar também recursos, captar recursos federais, internacionais, que existem para obras de infraestrutura e sustentabilidade, Devemos buscar recursos para transformar... De repente, o
0: senhor não poderia propor, talvez, a privatização da Caísa, estabelecendo como um dos pressupostos para venda, a, a
1: modernização da frota nesse sentido? Não é não é, é não, há, não é vantagem. Eu, eu, sou favor, eu sou a favor de parceria público-privada em muitas áreas. A área não, de eu tô tu... falando de
2: privatização. Sim,
1: falou. mas eu estou falando assim, ó, a, a atividade privada é benéfica em muitas áreas. Eu poderia dar um, um exemplo, a área de turismo. Turismo é, é, é perfeito para a iniciativa privada... Nós deveríamos, inclusive, atrair turistas. Eu já propus que nós tenhamos um teleférico em Porto Alegre, unindo o Morro Guaíba, além da salinha turística do aeromóvel. Nós podemos criar várias, várias parcerias público-privadas e, e, e vários negócios privados são muito interessantes. Porém, em algumas áreas vitais, a Carris, por exemplo, foi a única empresa até hoje que chegou a colocar um ônibus elétrico em testes. Infelizmente, não houve convicção para prosseguir. Então, não causa nenhum problema, a Carris não foi deficitária em 2019, não é? Não causa nenhum problema a Carris ser pública, até porque ela que deve liderar esse processo. Aliás, nós temos, não temos tantas empresas públicas, nós temos três empresas públicas em Porto Alegre, quatro autarquias e uma fundação. E... Me parece bastante. Oi? Me parece bastante. Não, mas acontece que elas são estratégicas. A Procempa, por exemplo, é fundamental. A, a, uma empresa pública de tecnologia da, da informação para uma cidade do século XXI absolutamente fundamental. Nós temos que ter um projeto de inclusão digital em Porto Alegre. Nós temos que capacitar os nossos trabalhadores, porque sem capacitação digital, hoje em dia, não, não consegue emprego nem na armazém da esquina, porque é pedido por, a, por aplicativo, uma teleentrega. É, nós temos que capacitar digitalmente os nossos estudantes.
0: Agora vou fazer uma pergunta provocativa. É. O senhor acredita realmente que no século XXI, quando todo o
1: desenvolvimento tecnológico, nós temos visto por
0: uhum. aí, acessível às pessoas, vem de empresas uhum. privadas, é necessário que a prefeitura tenha uma empresa de tecnologia?
1: Mas é fundamental, é estratégico. É, absolu é absolutamente estratégico. E ela é e ela bem usada, ela pode também, isso não, não limita que ela faça parceria com outras empresas. Nós temos aqui excelentes uh, 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 grupos né, tecnológicos, tem o tecnopulk tem o Tecnocinos. É, as parcerias que a ProSempa pode fazer são inúmeras e são benéficas em várias áreas. Hoje, por exemplo, a, a, uma, a faculdade de Biologia tem barquinhos que mede a poluição ambiental do Guaíba. É, existem tecnologia para medir o consumo da iluminação pública, para baixar esse gasto, para melhorar a iluminação pública como forma de segurança Pra cidade Então a TI é fundamental em todas as áreas, a TI economiza a iluminação, a TI controla a qualidade do ar, controla a qualidade da água, ela, ela melhora o nosso nível de educação, ela melhora o nosso nível de geração de emprego e renda e a, e a, a ProSempa ser pública é uma, é uma forma de capacitar a nossa cidade para enfrentar esses desafios. Uhum, e o que não impede em nenhum momento que ela faça parceria com todas as empresas privadas do setor, que aliás... São muito, são muito abertas a essas parcerias, inclusive uma, um grupo de profissionais do Tecnopul que lançou recentemente um aplicativo, pra, já como instrumento de inclusão digital, um passo a passo para ajudar jovens a se capacitarem digitalmente também. Candidato,
3: a que o senhor atribui mau desempenho dos alunos nos testes com critério do Ministério da Educação? Os resultados são os piores. Porto Alegre, na rede municipal de Porto Alegre.
0: Considerando é. que, é importante dizer é importante dizer que a, a, os professores de Porto Alegre têm uma remuneração que está
1: acima ainda hum. de muitas de outras prefeituras. É, Armando, eu vou eu, eu, eu vou ter que usar uma compreensão que vem um pouco da minha profissão, da minha experiência médica, que o que eu estou observando. é que Se criou um tabu em relação à avaliação, como se avaliar alunos fosse apontar uma fragilidade, fosse falar mal, fosse quase que uma forma de bullying. Eu acho que se criou um preconceito contra a avaliação e durante muito tempo, na nossa cultura, havia um receio de desfazer avaliações, quando, na verdade, o objetivo de uma avaliação é identificar as fragilidades, até mesmo para estratégias de reforço escolar. Então, acredito que essa questão até psicológica, quer dizer, o fato da nossa cultura educacional querer não discriminar o um aluno, não querer que ele sinta inferior, o receio de rodar de ano. Eu acho que houve uma cultura que que foi talvez um pouco ingênua, no sentido de, de negligenciar a importância da avaliação para o desenvolvimento. A avaliação, e ela tem, a avaliação tem que ser compreendida como uma forma de ajudar e não como uma forma de discriminar. Eu acho que falta essa compreensão, mas felizmente... É, tem é, a, a, os debates no meio cultural, acadêmico e, e da área de educação, acho que tem melhorado muito nesse sentido de se reconhecer a importância da avaliação não é? e de é, desenvolver também técnicas de reforço escolar para aqueles alunos mais vulneráveis. Mas tem uma outra questão também. No dia a dia dos professores, é muito difícil lidar também com alunos cuja dificuldade cognitiva de atenção está muito relacionada com os problemas sociais às vezes até de saúde, isso eu vejo no, no, no meu dia a dia profissional, tem jovens que, na verdade, tem crianças que têm pais com dependência química, com conflitos familiares graves, situações de violência, vulnerabilidade extrema. Como é que essa criança pode chegar na escola e ter um bom relacionamento com os colegas, com o professor, chega lá uma criança revoltada, violenta, fora o assédio que as escolas sofrem também do crime organizado, do tráfico de drogas, então tem todo um fator externo que pressiona e dificulta muito a vida do professor. É muito difícil ser professor, é muito difícil. Os nossos professores estão sofrendo muito com tudo isso que vem desaguando na escola, os problemas familiares, a violência. Não tem solução? É, tem, tem, mas a solução requer um reconhecimento do problema que inclui essa questão social e uma articulação, um apoio às escolas das redes sociais e de saúde. Nós temos que identificar lá se, se, um jo, se um jovem tem um pai dependente químico, se tem um problema de violência nessa família. Nós temos que dar apoio para as escolas para que os professores não estejam sozinhos ali na linha de frente como estão hoje. Então, esse apoio é muito importante. E criar também estratégias que nós chamamos de estratégias de cultura da paz, que são instrumentos que já existem em algumas escolas, como justiça restaurativa, mediação. Tem um projeto sensacional também chamado Arte Inclusão, é um professor de arte que criou, que eu já vi resultados, nós vimos resultados fantásticos. Esse projeto chegou a, a outros países, inclusive. Então, existem formas de lidar com esse problema, não, não são problemas insolúveis, mas eles precisam ser identificados e ser criadas estratégias eficazes para enfrentamento desse problema. Temos
2: sempre mais uma pergunta. Candidato, eh, nos dados que nos trazem em Porto Alegre, né, uhum. nós temos 484 áreas irregulares aqui na capital uhum. e 118 são consideradas áreas de risco. A gente uhum. sabe que essa questão da, da habitação popular, ela vem muito do financiamento também partindo do governo federal, uhum. mas a gente vê por esses dados que não está sendo o suficiente. O senhor tem uhum. alguma proposta nesse sentido para amenizar esse quadro?
0: Uhum. Um minuto e dez para a resposta.
1: Certo. Uh, não, é verdade. Uh, nós dependemos muito de verbas do governo federal, sim. Uh, também algumas verbas foram aprovadas pelo orçamento participativo de várias regiões e não foram realizadas. A cidade tem um déficit na realização dessa construção de, de moradias já aprovadas pelo orçamento participativo. Uh, e é um problema que deve também merecer um projeto de captação de recursos. Quando eu falo de captação de recursos, eu me refiro... Aqui existem muitas verbas federais e até internacionais que não são trazidas para Porto Alegre por falta de projetos. Eu me permito, assim, citar um exemplo de uma pessoa que foi uma excelente secretária de captação de recursos de Canoas, a Ângela Baldino, foi presidente da DVB. Uhum. Em Porto Alegre, ela foi secretária do Turismo. É uma, uma pessoa com perfil técnico, já trabalhou em vários governos de partidos diferentes. Então, existem pessoas com perfil técnico capazes de formar projetos e de captar recursos para a nossa cidade, nós precisamos disso, de, de técnicos capazes de formular projetos, trazer recursos para áreas essenciais a Mas está como no campo da das moradilha. ideias
2: ainda, não é nada efetivo.
1: Uhum. Oi?
0: Não, não é nada efetivo, Você está no campo das ideias?
1: É, é que precisa, é, precisa se captar verbas. As verbas que nós temos hoje não são suficientes, tem que haver projetos. O, o que é fato, o fato é que Porto Alegre deixa de captar muito dinheiro com projetos.
0: Sim. Tudo bem, então está aí Montserrat Martins, nós esgotamos os 30 minutos de perguntas e respostas aqui, mas o candidato Montserrat Martins dispõe de mais dois minutos para suas considerações finais livres para o público. Eu gostaria de agradecer Montserrat pela sua presença aqui, sei que também vai participar do debate na próxima semana, Montserrat hum. Martins também nos presenteou com esse livro Em Busca da Alma do Brasil, agradecemos aí pelo hum. presente. E Montserrat, fica com a última palavra e dois minutos livres aí
1: para falar para o cidadão Porto Alegrense. Bom, quero agradecer a RDC, a bancada aqui, aos uh, espectadores que acompanharam até agora. Uh, o que nós queremos destacar é que as propostas do Partido Verde, ao contrário daquele estereótipo assim do Partido da Arvorezinha, que é uma coisa muito bacana, mas parece uma coisa pouco realista e pouco atenta aos problemas da cidade, o Partido Verde entende que a sustentabilidade ela se refere não só à área física, que é que é, na verdade é extremamente importante, porque a nossa saúde começa com a água que nós bebemos, com o ar que nós respiramos, com o alimento uh, que nós consumimos, mas também ao que nós chamamos de ambiente humano, as relações humanas, né, que são tão difíceis hoje na área da educação, uh, o atendimento adequado na área da saúde, a questão da segurança, que inclui desde a iluminação pública ao vídeo monitoramento, que é muito incipiente ainda em Porto Alegre, para uma população e meio de habitantes, nós temos apenas guarda, 400 guardas municipais e apenas 1.300 câmeras, nós temos que multiplicar uh, esses efetivos, que é uma área fundamental, nenhuma cidade se desenvolve sem segurança, e o vídeo monitoramento e a guarda municipal são importantíssimos para isso. Então, a, a visão do Partido Verde, a nossa visão de sustentabilidade, é uma sustentabilidade do ambiente físico, do ambiente humano e, particularmente, do ambiente tecnológico. As novas tecnologias, a tecnologia da informação, as tecnologias não poluentes na área dos transportes, na área de energia, são fundamentais para uma cidade do século 21, a cidade do futuro que nós queremos. Por isso, nós chamamos o nosso projeto de Porto Mais Alegre e Sustentável. E, para isso, nós convidamos os espectadores a entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais eu, inclusive, participo diretamente do meu Facebook, Montserrat Martins, convido a entrar no Face, que a gente possa, inclusive, fornecer ali o nosso programa de governo completo. E lembre de votar 43 para todas essas ideias se tornarem realidade, inclusive para vereadores. Nós precisamos muito de vereadores verdes, em Porto Alegre, para haver defesa de todas essas causas. Então, lembre de 43 para prefeito e para vereadores. Muito bem, candidato Serra Martins, obrigado pela
0: participação aqui no nosso programa, encerrando essa série de entrevistas que nós fizemos com os candidatos a prefeito de Porto Alegre ao longo do mês de outubro. O Armando Burde vai continuar aqui no próximo bloco, mas eu gostaria de agradecer muito, Armando, pela parceria nessa série de entrevistas e a Melanie, que estreou na bancada do Cruzando as Conversas como entrevistadora e que certamente vai voltar junto com Armando e comigo no segundo turno, porque esta vai ser uma eleição de dois turnos, isso me parece um fato consumado. Eu acho que foi muito produtivo, Armando, Melanie, e eu acho que o telespectador gostou muito de uh, ter à disposição esse tempo para que perguntas sobre programas de governo, sobre trajetórias... Uh, fossem constituídas e que os candidatos tivessem à disposição, como Serra teve, outros, os outros candidatos tiveram, para falar a respeito das suas ideias com mais calma, com mais espaço. Então, Melanie, obrigado.
2: Obrigada, eu que agradeço, burde Macalossi e todos os candidatos aí que se dispuseram a dialogar com a gente.
0: Burde, obrigado também pela parceria eu aí. Eu que agradeço dos... a gente fez o convite, foram
3: bons encontros, bons produtivos. Olha, eu que já acompanho há um bom tempo campanhas eleitorais, debates... A riqueza, a espontaneidade, a forma
0: direta, pergunta e resposta, eu acho que o resultado foi muito bom. É isso aí. Armando de volta comigo no segundo bloco. Nós temos uma entrevista com o economista Cláudio Maximiliano Branchieri. Vamos falar sobre tributação, sonegação. E você confere o nosso programa pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Você quer assistir as entrevistas todas com o e com os demais candidatos? Bom, você pode acompanhar através do nosso podcast, que está lá no nosso site, rdctv.com.br podcasts. Lá na aba você clica, acessa o nosso programa, na íntegra, e também através das redes sociais. No YouTube tem todas as edições do programa, e no Facebook também, lembrando que esta série se deu nas segundas e terças-feiras ao longo das últimas três semanas. Então você é convidado para acompanhar. Caso tenha perdido alguma, é bom assistir, porque os temas são todos relativos ao momento de Porto Alegre, sobre o futuro de Porto Alegre, e se você ainda não firmou convicção no voto e não teve oportunidade de acompanhar, eu recomendo, eu acho que você vai encontrar subsídios ali para ter uma convicção maior em relação a qual é a decisão que você quer tomar. E lembrando que no dia 26 a RDC promove o encontro dos candidatos a vice-prefeito ah, no portal RDC às 14 horas sob a condução do meu colega, amigo Cláudio Andrade. E no dia 28, às 22h15, lá no Sheraton, nós vamos fazer o debate dos candidatos a prefeito presencial com o apoio do Lide aqui do Rio Grande do Sul. Um grande evento. E é a RDC-TV na cobertura das eleições 2020. Nós vamos fazer um break e voltamos na sequência. O Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC-TV. Nesse segundo bloco, estou aqui com o meu colega jornalista Armando Burdi. Nós vamos falar sobre tributação, sonegação, claro, um pouquinho sobre reformas tributárias, já que dizem respeito a esse assunto. Nós vamos ter uma participação especial do professor Cláudio Maximiliano Branchieri, que também é economista, consultor empresarial, sócio-diretor da Planef Consultoria de Alto Impacto. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E também Badesul, o Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Cláudio Maximiliano Branqueire. Professor Cláudio, bem-vindo, boa noite.
4: Boa noite, Eduardo Obrigado pelo convite boa noite audiência.
0: Tudo bem. Ah, ontem, Cláudio, vamos começar por aí. Ontem o Armando Burdi trouxe uma informação relativa ao sonegômetro, que assim como o impostômetro também eh, tem um relógio online, a gente pode acompanhar aí a evolução dos números. Ah, na sua avaliação como economista, o que, que se deve eh, essa quantidade de sonegação que é calculada no Brasil? Ontem eu falei para o que eu achava que um dos elementos, talvez não seja o único, mas um dos elementos, é o excesso de impostos existente também, todo o conjunto de dispositivos ah, legais ah, que são extremamente asfixiantes para a iniciativa privada. Tu atribuis mais algum tipo de razão para termos tanta sonegação fiscal?
4: Bom, basicamente a, a, a sonegação fiscal é, uma, é um cálculo econômico, né? O sujeito, quando, o agente, quando ele opta por não pagar imposto, não pagar imposto, realmente faz uma conta de custo-benefício. Ah, então, ele entende que o benefício de não pagar imposto é maior que o risco que ele corre do não pagamento. Então, a primeira coisa que a economia trata é exatamente isso. A sonegação é uma conta de custo-benefício. No Brasil, eu, eu realmente atribuo a sonegação a dois fatores, a três, basicamente, mas um deles, a alta carga, principalmente em cima uh, das, dos consumo alta carga tributária em cima do consumo, a complexidade de se declarar imposto no Brasil,
0: uhum.
4: e as diversas formas que você pode se enquadrar ou a empresa pode se enquadrar dentro do regime tributário brasileiro. Ela pode se enquadrar com lucro real, lucro prestando simples, microempresa, MEI. E, ou seja, é, isso, é, essas, essas formas diferentes de tributação criam uma, cria uma miscelânea no mercado que também incentiva a sua ligação.
0: Armando.
3: Me chama a atenção... O fato de que o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, há cinco anos atrás, cinco anos, fez um levantamento do número de processos que estão correndo no judiciário brasileiro em todas as instâncias, 70 mil processos de multas aplicadas, a constatação da existência de sonegação e contra indenizantes então, a legislação tributária, ela vira um bom negócio para o sonegador, porque, primeiro, o sistema brasileiro, eu acho que é um, é um dos únicos países do mundo em que o, o, o empresário, na hipótese, o, empresário, o contribuinte, o empresário, que cobra, cobrou, vendeu um automóvel, cobrou o um IP, IPI, ele precisa declarar, no mesmo caso é do ICMS, vendeu essa caneta cobrou do consumidor, embolsou e não declarou. Então, essa circunstância toda faz levar a uma conclusão. Será que é verdade que no Brasil sonegar é um bom negócio? Já que o sonegômetro... Nesse, eu estava olhando nesse momento. 504 bilhões, 884 milhões. 504 bilhões, 884 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres públicos. Então, isso aí, eu acho que é uma circunstância que obriga a dar andamento da reforma tributária que foi cogitada pela primeira vez há 30 anos. E não anda.
4: Cláudio. Bom, uma coisa que a gente sempre tem que dizer, de deixar bem claro, que é o seguinte. Ó. O impostômetro é algo real. né? Lá no final do ano os números batem. O sonegômetro é uma estimativa. Ninguém sabe quanto se deixa de pagar de imposto no Brasil. Se estima que seja meio trilhão. Só para a gente assim, botar isso.
0: Eu entendo que... A, a, Inclusive pode só. ser mais, né, Cláudio? Inclusive pode ser mais. Pode ser mais, pode ser menos. Sim, claro. Você, ninguém sabe que número é esse.
4: Mas, que, mas que, desculpe, interromper,
3: desculpe interromper, professor, mas esse sonegômetro, ele não é obra de um, um clube da esquina, ele é uma campanha do Sindicato Nacional, dos procuradores da Fazenda Nacional, com toda a responsabilidade que tem, do quadro técnico da mais alta competência, ingresso no serviço público por exames e habilitação extremamente rigorosos e tem ainda a colaboração do Instituto Brasileiro de Planejamento de Tributação, do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e do Instituto Milênio. Eles não botariam a mão no fogo gratuitamente.
4: De qualquer forma, ainda é uma estimativa. Ela pode ser estimativa boa, ruim. A estimativa é tão boa quanto as hipóteses que eu faço, que eu uso para estimar. Isso é um fato. Não, se há o um interesse dentro do, obviamente, do Instituto Brasileiro é de Planejamento Tributário, que eu acompanho há muito tempo, eu tenho certeza que não. Se os auditores gostariam de, obviamente, botar esse número para cima, pra, mas, não, mas não é esse nosso cenário aqui. Nós estamos falando sobre sonegação e as causas. Uma das coisas que um bom um bom, um bom uh, sistema tributário uh, carrega, uma delas, é não trazer distorções ao sistema de preços. O sistema brasileiro tributário traz distorções enormes ao sistema de preços. É, essas categorizações de empresas, com um lucro simples, lucro real, um lucro, lucro simples, uh, IPI, produto que tem IPI, produto que não tem IPI, produto que não tem IPI, uh, nós nem precisamos ir muito longe né, para ver as distorções. Um, 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 o, no automóvel, o IPI do carro com mais de 100 cilindradas é maior do que o IPI de um, de um carro com menos de cilindradas. Ou seja, uh, também há um componente dentro da sonegação uh, de distorção tributária causada pelo próprio regime tributário brasileiro. Então, a reforma tributária ela, 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 ela atingiria nos no, no, na veia a sonegação se ela simplificasse o sistema de arrecadação menos impostos eu concordo com o senhor os impostos não tem que ser declarados eles têm que ser eles têm que ser na fonte eu acho que essa a reforma caminhar para esse sentido a sonegação tende a diminuir no país
3: como ocorre nos Estados Unidos. É verdade. Fazemos Estados qualquer Unidos compra é. e a nota é imediatamente aponta o valor que faz a recolhida. E ai, de quem não recolhe? É cadeia direto. Lá não tem... Não tem. ah Porque aqui a, a, o, o, código de, o código tributário... Aqui o código... no Brasil
0: o, o, o sujeito que está no, no comércio, ele pergunta se tu quer a nota fiscal. Nos é. Estados Unidos não existe isso. Então, é, é,
3: é recurso, e mais recurso, e mais um recurso. Agora, um país que tem 90 impostos, taxas e contribuições, não, não pode dar certo. Eu estive examinando hoje à tarde, quando o escolheu esse assunto, eu estive verificando institutos que fazem a comparação dos modelos de tributários em todos os... Os, em todas as fontes, o Brasil consta como sendo o primeiro, o segundo ou o terceiro mais complicado. Existem alguns critérios, mas não, fica no topo. É um sistema extremamente complicado. Eu, e o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez um levantamento em 2002, nem peguei o mais recente, peguei... O primeiro 18 é anos de, 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 de... Há 18 anos, 18 anos. Eles, eles fizeram levantamento. O sistema tributário brasileiro tem 55.767 artigos, 33.374 parágrafos, 23.497 incisos e 9.010 e 957 alíneas. É um hospital maluco ou não é? Hospício, hospício não, um tributário. Hospício. É. Hospício tributário não Cláudio, não dá, dá para funcionar assim, professor? Não, não
4: dá.
0: Eu acho que... Ah, ah, Considerando que esses números que o, 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 o Armando colocou aqui, eles são de 2002. É, dá para botar Tem mais Tem muito 50 mais legislação desse. desde então, né? Olha só,
4: eu uh, lido muito de próximo com esse assunto tributário, porque como eu sou consultor de empresas, trabalho na, na área financeira, então eu conheço razoavelmente. Ah, quando você cria um produto, eu vou abrir uma empresa, criar um produto, vou produzir. A primeira coisa que eu tenho que saber é aonde aquele produto se enquadra dentro do Código Fiscal Brasileiro. Começa aí uma batalha Porque deve ter uns 20 lugares que eu posso enquadrar. Com paga mais imposto, paga menos imposto, e as pessoas acabam interpretando as questões tributárias de acordo com aquilo que faz com que ela pague menos impostos. Isso é o tempo inteiro. Então, ou nós partimos com uma simplificação radical do sistema, e implodir o sistema do jeito que está. Ou nós vamos continuar com esse sonegômetro cada vez maior. Porque não há, é, é extremamente complexo o né, nosso sistema. E ele é... Então, eu geralmente ocupo a sonegação muito mais pela complexidade do que pela carga.
3: Eu, eu lembro que no dia em que o projeto de reforma tributária do ministro Paulo Guedes chegou ao Congresso, o Guilherme Macalossi aqui destacou, acentuou, disse, repetiu, protestou contra a timidez, uma coisa sem maior consistência. Ah, vamos unir o, o, o piso com o fim. Isso é reforma? Agora, eu entendo, professor, eu entendo que a, o, o executivo, a união, a quem caberia a elaboração de um projeto não quer a reforma tributária, porque pode vir a significar uma perda que hoje, do total arrecadado no, no, no país de, de, de impostos, de tributos, entre 60% e 65%, esse percentual fica no governo federal. E aí isso é poder. É. O dinheiro sai dos municípios, sai, o dinheiro sai dos estados, vai para Brasília, aquele famoso passeio para retornar em conta-gotas e com muito choro. Essa é a realidade brasileira há décadas e décadas. Então, o governo federal não quer. E eu duvido, eu duvido que na atual composição do Congresso Nacional, existam mais do que dez parlamentares, somando o Senado e Câmara dos Deputados, com competência para formular um projeto verdadeiro de reforma tributária. Sabedores que somos, mediante pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento de Tributação, que entre os 30 países com maior carga tributária do mundo, o Brasil tem o menor índice de retorno de bem-estar à sociedade. Portanto, essa omissão, essa complicação, essa roubalheira, tem vítima. É o povo brasileiro, pela voracidade de todos os governos federais que tropeçaram ao formular, não querem. E da incompetência dos parlamentares a quem caberia também a iniciativa de formular um projeto. Bom, vamos fazer uma reforma tributária para valer. Eu estou aqui me lembrando de alguns nomes de parlamentares das décadas de 70 60, 50, eu nem vou citar porque vou cometer injustiça. Inclusive, grandes parlamentares que representaram o Rio Grande do Sul. Aqueles sim, conheciam tributação e tinham coragem e tinham competência. Hoje, nós vivemos essa situação e é só olhar o site do Senado e da Câmara dos Deputados e eu faço isso por dever profissional diariamente, te acompanho em muitas sessões para ver que realmente nós estamos no fundo do poço.
0: Ah, ah, Cláudio, tua avaliação em relação a esses aspectos aí que o Armando trouxe, principalmente sobre o projeto de reforma tributária em discussão. Não te pareceu tímido? Bom, o, o, o do Guedes foi um fiasco completo. Tá. É, eu foi, que sou. A sensação, todo mundo, todo mundo teve essa mesma sensação. Sejam principalmente aqueles que gostam do ministro Paulo Guedes. No qual eu me incluo? É
4: ah, uma piada de mau gosto, ah, pegar e unificar o piso e o cofins do mundo imposto é uma piada. Uma, não, isso ainda é nem... Não, não há palavras. Não tinha nem encaminhado, isso uma vergonha. A proposta original do Guedes eu já, eu já gosto. Ele gostaria de acabar com o imposto sobre salários. Sobre a folha. Desculpa.
0: A desoneração que você está falando. Ele é, é,
4: é que aí vai, vai entrar no caminho complexo. aqui, Mas assim, ele quer substituir o INSS e o ZES lá, que dá 28,8% sobre a folha, pela CPMF. Ou substitutivo de CPMF. Imposto sobre transações online, uma coisa assim, transações eletrônicas e pegar todos os impostos, uh, ICMS, PIS, cofins, contribuição social sobre lucro e IPI, botar num único
0: imposto que é o IVA. Isso. Certo. Isto. E
4: racionalizar o governo.
0: O problema é que o Congresso não parece muito disposto em aprovar um imposto de transações eletrônicas, né, Cláudio? Pelo menos foi isso que foi dito muitas vezes aí. Olha, o Paulo Guedes está encontrando dificuldades de ver isso viabilizado. Eu, eu, eu vou na
4: contramão da maioria. Eu gosto desse tipo de imposto. Exatamente porque é fácil de fiscalizar, difícil de sonegar, e ele não é preciso ser declarado. Dependendo da conta, pega e transfere para o governo. Essas são as facilidades. Eu acho que o imposto sobre uh, a folha contribui para essa negação, porque encarece demais o custo do trabalho. E, pô,
0: cobrar imposto sobre trabalho, é, salário é um absurdo, né? E, forte, fora que também estimula algo é. que o governo procura sempre combater, que é a informalidade, né, Cláudio? Isso. O imposto sobre a folha estimula a informalidade.
4: Esse uh, imposto sobre transações eletrônicas, em tese, resolve, ajudaria no sentido de caminhar mais para a formalidade. Mas eu reconheço, a, e eu acho que é com o problema de comunicação do Paulo Guedes, um problema de entendimento por parte do presidente sobre como seria esse imposto, eu acho que, então, ele, de certa forma, como ele foi introduzido mal no debate público, a, a, já há uma uma rejeição a ele, é muito maior do que ele deveria ter sido se ele tivesse trazido ao, ao, ao debate público de maneira correta. Então, mas, uh, então, isso seria uma reforma tributária de, 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 de gente grande eu acho que sim um, nós precisamos vamos precisar que o governo crie um fundo para compensar os estados por eventuais perdas de arrecadação no processo porque a reforma tributária ela só termina daqui a 10 12, 15 anos quando a gente entender como um novo modelo está mudando
0: Armando tá? ah, é... Oi, Cláudio tinha... desculpe, pensei que tu tinha concluído não, 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 só desse tipo, de que precisa de tempo para que tudo se
3: encaixe.
0: É. Tu mencionaste, Armando, a, a falta de iniciativa do Congresso, mas tramita na Câmara a PEC 45, né? Que é muito bem vista, pelo menos, por parte dos parlamentares. e do, Que é tida como... Do Baleia Rossi. Do Baleia Rossi. Que é tida como a PEC favorita dos parlamentares, é. a mais conhecida. E ela propõe até uma unificação, já que nós estamos falando de simplificação, ela propõe uma unificação até maior de tributos do que esse projeto do governo. Uhum. E aí? É. eu Eu entrevistei o deputado
3: Baleia em fevereiro, em... Em Cabão da Canoa, houve uma homenagem, aniversário de 80 anos, o senador Pedro Simão, ele como presidente nacional do partido compareceu, foi um grande evento, e conversei com ele mais de meia hora sobre, sobre esse projeto. Olha, inconsistência em cima de inconsistência. Eu, eu acho que ele não entendeu ou não
0: domina, fica tudo assim... Tu acha que o projeto não é bom, Na então?
3: superficialidade... Ele eu é devo dizer bom, que é a primeira mas...
0: vez, Armando, que eu vejo alguém fazendo uma crítica a PEC 45. Não,
3: eu não estou...
0: Eu estou dizendo que ela é incompleta, só. Ela é incompleta, porque
3: é, é, é muito mais profunda, a reforma é muito mais profunda. Nós temos 5.564 municípios. Eu quero saber se existe algum outro país no mundo em que cada município legisla da sua forma, do seu modo, do seu jeito, então produz um... um tem uma fábrica, o um produto, é, ele, 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 ele é concretizado aqui, ele, ele, ele é indústria, ele é, a indústria produz e vai comercializar com São Leopoldo, que tem uma outra legislação e aí começa... Entre estados, então, é um horror. Então, são essas as modificações e os modelos estão aí. Eu vou citar um exemplo. e Esse exemplo já tem 40, 39 anos. Não, desculpe, tem 29 anos. Quando o, o secretário Orion Cabral assumiu a Fazenda Estadual, ele que é um técnico, hoje aposentado do BRDE, do Banco Regional de Desenvolvimento, ele sugeriu, e eu vou repetir esse exemplo, ele sugeriu que um grupo de técnicos, três ou quatro técnicos, percorressem os países que têm os sistemas mais desenvolvidos no mundo. Foi o governador, disse, olha, tantas diárias, tantas passagens, e o governador colar, olha, tem uma vantagem extraordinária. Se eles trouxerem os bons exemplos e esses bons exemplos forem seguidos aqui, vai ser uma loteria para o Estado, porque nós vamos... Concordo, disse o governador, isso aqui é uma complicação, é ininteligível. Eles percorreram lá, ficaram... Dois meses e meio, quase três meses, visitando o país para o país. Bom, trouxeram, fizeram relatórios extremamente competentes e na hora de executar, nem a força do secretário, nem a força do, do executivo para que o legislativo primeiro entendesse e depois se debruçasse e aprovasse as medidas necessárias para que, e já era previsto, Desde 1989, um, quando o ministro Sayad fez a convite e pago pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a projeção do que aconteceria 10, 20, 30 anos depois, esse buraco que nós estamos, eu, a, a Assembleia deu as costas ao projeto, está engavetado. Então são essas omissões, essas irresponsabilidades que nos levam a uma situação de penúria cada vez maior. E a tristeza dessa semana é que o orçamento que chegou à Assembleia Legislativa com uma previsão de déficit de 8 bilhões para o exercício de 2021, já aumentou para 13 bilhões. Quando a Secretaria da Fazenda fala, olha, vai para 13, podem ter a certeza vai para 15, 16, 17. Porque sempre tomam um viés assim, otimista para não assustar muito. Mas essa situação, essa situação é só do Rio Grande do Sul? Absolutamente. Todos, esses estados, todos os estados já recorreram a tudo e estão patinando. Negociação que se iniciou em 95, é, a negociação de, de 97 do Rio Grande do Sul, nada, não resultou em nada. Agora, o cartaz, no cartaz está é, o reajuste, reajuste fiscal com o Governo Federal, que a Assembleia não quer aprovar, discute e tal. O Estado do Rio de Janeiro fez essa negociação em 2017, que está se esgotando neste mês de outubro. O rombo continua e o Governo está lá chorando para que o Governo Federal prorrogue por mais três anos esse reajuste, chamo de plano de, reaju de reajuste é, renegociação da dívida. Re, renegociação. É. Então é o seguinte, é de renegociação em renegociação que nós vamos afundando cada vez mais. Por quê? Porque toda vez que penso em alguma modificação, ah, vamos modificar, penso no lado da receita, não penso na despesa. Então esse é um dos grandes problemas. Isso compõe esse bolo no qual nós estamos
0: mergulhados e não vejo saída. Hein, Cláudio? Uma coisa que é frequente, aliás, tem um estudo muito bom aqui sobre a questão tributária no Rio Grande do Sul, é que quando o governo propõe o um aumento de imposto, ele o faz alegando ah, cuidar da despesa crescente, que o Armando mencionou aqui, mas o resultado é que na sequência da elevação de tributos, na elevação de impostos, você tem também a elevação de despesas. E aí? Me parece realmente que é uma coisa incontornável, né? Sim, sim. Daí a, a, reforma,
4: a reforma tributária proposta pelo nosso governador, que é uma cópia, praticamente parece que o SDB acha um bloco, porque é muito parecido com a que o Dória está aprovando em São Paulo. Ela representa uma carga, tem uma linha de carga razoável, sem atacar a fonte do problema, que é o aumento do gasto público, no caso gaúcho, que não é desenfreada há muito tempo. É. Mas, uh, então, ela, 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 essa reforma tributária não vai resolver o um problema, porque não está sendo, tá sendo atacado as fontes primárias de gasto. Vocês têm uma pequena, uma mínima reforma da Previdência aqui do, do Estado, mas, mas eu, eu acho uma coisa tenebrosa a nossa a reforma tributária proposta sobre o
0: argumento da justiça social. E, e detalhe, ah, né, Cláudio, uh, tu tinha falado antes, eu acho que é importante mencionar, uh, tanto a reforma tributária proposta pelo Guedes, quanto essa que foi derrotada aqui no Rio Grande do Sul, felizmente derrotada aqui no Rio Grande do Sul, proposta pelo Eduardo Leite, elas incidiam sobre consumo. Quer dizer, o consumo. Piscofins uh, incidem sobre o setor de serviços, e aqui no, no Rio Grande do Sul, a proposta do governador, ela incidia sobre itens da cesta básica. Chora, aí. Então, é, 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 um, é, um, é um ataque direto ao bolso do, 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 do cidadão comum, né? do, 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 da pessoa que consome diariamente. Dado, é dado o nível da
4: carga tributária brasileira, e dada a renda média brasileira muito baixa, é pouco provável que tu consiga fazer um imposto nos mortos dos países desenvolvidos, um imposto progressivo. Então, tu vai ter que tributar o consumo aqui, porque não há massa de renda que, que tu possa tributar, que sustente a máquina pública hoje. No caso, tu tem pouco a gente. dentro. Isso. Tu vai tributar em pôr de renda. Ela, ela não aguenta o tamanho da máquina. Então, tu efetivamente vai recair sobre o consumo. Uh, algumas situações... Uh, o, o, a, a do Paulo Guedes tende a resolver, por exemplo, o, a tributação de dividendos, tá? uh, que, de certa forma, ajuda um pouquinho a diminuir a regressividade. Eu uh, conheço bem isso, porque é uma distorção clara da nossa, nossa, nossa legislação tributária porque uma massa grande de profissionais liberais uh, paga um pouco imposto de renda, porque recebe a renda e entra de lucro. Porque paga a emissão de nota, né, o GES vai resolver essa distorção, o... mas por mais esse esforço que ele faça no sentido de diminuir a regressividade, o nosso imposto no consumo sempre vai ser alto no Brasil.
0: E não tem como... só antes, só antes do, 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 do próximo apontamento do Armando, ele mencionou aqui a questão da dívida do Estado, quer dizer, o déficit do Estado, de 13 bilhões, que o Armando já disse que vai ser de 15. Como é que faz com isso aqui, Cláudio? Não faz.
4: Hoje não, não faz nada.
0: Vai enrolando.
4: Vai, vai, enrola precatório, enrola isso... Não, infelizmente, o Estado é insolvente. Ou se fosse uma empresa, ela estava lacrada. Então, não, não há muito o que fazer
0: nesse, nesse aspecto, a não ser que o governo federal, de certa forma, ajude mais. Mas já vem ajudando, não, não né? Por exemplo, o, o, o Rio Grande do Sul hoje tem, desde antes da situação da pandemia por parte do Supremo Tribunal Federal, a que o desobriga de pagar a dívida com a União. Esse ano, para compensar as perdas arrecadatórias, o governo lançou mão de uma quantidade razoável de recursos. Tanto é que os estados e os municípios sentiram muito menos a crise do que o governo federal. O governo federal ficou com a maior parte da crise para ele. Claro, normal, o governo federal tem a possibilidade de contratar dívida, os estados e municípios não têm. Mas o fato é esse. Os estados e municípios tiveram compensação. E uh, o problema é que 2021 não será um ano em que você vai ter essa liberdade de gastos como nós tivemos em 2020. né? E daí existirá uma série de restrições porque volta tudo aquilo que está previsto na lei de responsabilidade fiscal que não foi aplicado, né, Cláudio? Correto.
4: É. Uh, infelizmente, o nosso, nós não não enxergamos nos últimos governos, nós perdemos uma chance boa de quase de re, de botar o, o Estado nos eixos uh, quando a INEDA fez um ajuste fiscal grande. Depois jogamos tudo isso no lixo. E aí nós estamos hoje na situação caótica das contas públicas que nós nos encontramos. Eu acho que o governador não tem muito o que fazer a não ser atagar salário. Mas e, e gerindo, gerindo caixa com, de acordo com as entradas. Uhum. Estimar um crescimento de arrecadação baseado no crescimento do Estado, que cubra o déficit, não creio, que é uma outra coisa que o Brasil, que o Rio Grande do Sul está sofrendo. Né? Uh, nós temos uma base produtiva muito focada na, 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 no agronegócio. E o agronegócio, vocês sabem, que paga pouco imposto no Brasil. Né? E, uma, e uma base exportadora, a partir desse negócio também é grande, então, que também paga pouco imposto. Então, o governo teria que, de certa forma, criar um novo modelo de desenvolvimento para o Estado que faça com que a mistura volte. Ou, 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 ou outros negócios que, que, que equilibrem essa essa relação entre o agronegócio
3: e... É, o professor referiu muito bem o, a, a condição do, do governador. Ele é um administrador da Folha. E eu volto a 1991, primeira entrevista do governador ao seu Colares, em que ele disse, eu tenho a impressão de que eu serei o gerente do departamento pessoal, não sou governador. Aquele jeito espontâneo dele de falar. E era verdade. E olha que governo, o governo sempre se socorreu de algumas circunstâncias que apareceram o que ele provocou em seu benefício. Governo Colares. O juro era tão alto no overnight, aquela loucura, aquela corrida, que aplicar o dinheiro do, do Estado, o recolhimento de impostos, tal, dava, deu uma décima terceira a arrecadação. Não eram 12, eram 13, em função dos juros. Uma circunstância acrescida pelo fato de que o secretário da Fazenda, Orion Cabral, ao invés de permitir a aplicação na, no formato que estava sendo feito, a Secretaria da Fazenda aplica, a Corsã aplica, todos separado, ele criou o um caixa único. Claro, com um volume muito maior da arrecadação diária e a remuneração ocorrendo durante a madrugada até amanhã, era um rendimento extraordinário. E eu lembro de um episódio, o secretário Orion recebeu, e a ministra era incompetente, Zélia Cardoso, ela, Zélia Cardoso de Melo, um auxiliar dela telefonou, disse que Orion Cabral tinha que ir com urgência a Brasília, porque estava havendo um escândalo aqui. E foi lá, disse, que escândalo? E a minha ministra disse, o senhor queria um banco lá sem a nossa autorização? mas disse, como banco? Não. Banco aqui, existe o Brd e o Banrisul, Saniás, tudo direitinho. Não, mas me contaram que o senhor criou um banco. Mas como criou o banco? que A senhora está se referindo aqui. Não, o senhor pega os depósitos. Não, eu pego os depósitos, sou secretário, eu que assino os cheques. Em vez de fazer a aplicação individualizada, eu junto e tenho um regimento muito maior. Ela ficou quieta esse disse, bom, então fazer o seguinte, vamos... Eu vou examinar isso com os nossos técnicos e lhe damos a resposta em duas semanas. E em duas semanas, o sistema do Caixa Único, criado aqui no Rio Grande do Sul, estava sendo implantado em todos os estados. Porque foi um, um achado. Né? Bom, aí, além do Caixa Único, eh, adiam precatórios, tomam os depósitos judiciais e é um cá para nós, né? é um achado só mágico, né?
0: É uma inventividade, então, 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 a sempre,
3: responsabilidade sempre é muito inventiva. Então fica assim, fica o andaime balançando. Nós estamos falando de um Estado que deve 100 bilhões de reais. Não é, não é uma brincadeira. Um Estado que arrecada 42 bilhões, receita líquida, e não tem um centavo para investimento. Ah, e temos que reconhecer que o governador faz todo o esforço para conter as despesas. Conseguiu conter alguma coisa. Agora, as medidas radicais não passam na Assembleia. Isso eu digo porque eu convivo com os deputados, conheço a Assembleia, conheço as pressões que as corporações exercem. Esses bastidores eu conheço. Eu garanto que uma proposta mais radical para conter as despesas, aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, não passa. E aí continuamos no fundo do poço.
0: Claudio, último toque aí que nós já estamos nos estendendo para muito além, mas é que o papo foi muito muito educativo em relação à questão tributária. Teu último toque.
4: Bom, uh, espero que o Congresso retome as, a reforma tributária. Junto com a reforma administrativa, o país precisa para voltar a crescer. É? Uh, espero que o Paulo Guedes... Volte, se, se centre novamente e, e canalize esforços para aprovar uma reforma tributária do tamanho que o Brasil precisa, como foi para a reforma de Previdência. Tá? E, e que a gente consiga, a partir de um novo sistema é, tributário mais racional, falar menos em sonigômetro, mais, mais em.
0: em, em, em Questões propositivas e positivas. Então é isso. Muito bem. Cláudio, muito obrigado aí, sempre pela disponibilidade de participar do nosso programa. Sempre é um prazer tê-lo aqui conosco. Meu abraço aí para ti. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcalaço. Um, um abraço. Aí Bom, então. Vamos fazer um break. Voltamos na sequência, eu e o Armando Burdi, só para Armando Burdi, só programa o programa. Bela aula, hein, Armando? Estamos de volta para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Eu, Armando Burde, aqui na bancada do nosso programa. Amanhã nós vamos ter uma entrevista com o senador Lazinha Martins aqui no programa, já antecipando para vocês. Vamos falar com o senador Lazinha Martins, com, uh, direto de Brasília, né? Videoconferência. Lazinha Martins vai falar sobre a nomeação. Amanhã tem a Sabatina, né, Armando? Do Cássio Nunes Marques para o STF. E logo depois da Sabatina, o senador Lazinha Martins vai participar do nosso programa aqui, falando um pouco sobre a Sabatina. É. E depois vai seguir um debate a respeito. De sabatina que, que, é que nós sabemos é uma é um sabotenagem, cafezinho. né? Chazinho da tá Ciclo, né? É, é isso aí, né? É isso aí. Já tá? Já é favas contadas, é. As aprovação. É. Né? Antes é, que usam aquele chazinho. É.
3: que vem, by the appointment. <risos> by the appointment. Da, é, appointment, da é. rainha Elisabeth.
0: Né? Ela é, tem um só. royalzinho naquele...
3: <risos> é aquele que eles preferem. É né? isso aí. Tem Lembrando, dinheiro para gastar. É, com né? certeza. <risos> Lembrando
0: que no Brasil só cinco, só cinco indicados a presidente, eu acho que durante o governo do Floriano Peixoto, foram recusados, é. porque foi um governo muito conturbado, uma ditadura, na realidade. Né? E é, Desde então, todos aprovados. O que denota a falta de a falta de responsabilidade do Senado em cumprir com o seu papel. que O modelo que o Brasil copiou é o modelo americano. Nos Estados Unidos funciona muito bem, mas é porque o Senado é ativo. Inclusive, houve rejeição de nomes lá, de figuras que eram do, do, do presidente e por votos de partidários do presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, entretanto, não. E amanhã... Não me parece ser polêmico, amanhã é favas contadas, o Cássio Nunes Marques será aprovado com facilidade. Né? É, digamos que a sabatina é meramente é, ato formal, né? não tem nada ali de extraordinário. Duvido que teremos perguntas mais incisivas, até porque, vamos lá, né? em média, a gente destaca ali, tem um... Tem um tem uma elite do Senado que é qualificada, mas na média os senadores não têm bom nível nem mesmo para perguntar o, que, que, o, o que, que o ministro do STF vai fazer. Né? E não se espera outra coisa a não ser a aprovação já dada como favas contadas. Mas de qualquer maneira, nós vamos ter a participação do senador Lazier Martins para dar aqui a sua visão, né? a sua perspectiva. O senador Lazier Martins faz parte dessa elite, não é porque ele é do Rio Grande do Sul, nem porque vai participar, mas porque é qualificadíssimo, né? E, e vai ser uma oportunidade de ouvi-lo em relação à sua análise sobre o desempenho do, do, do futuro ministro.
3: E ele defende a mudança na escolha dos integrantes do Supremo mediante lista tríplice isso. e prazo para exercício do mandato.
0: Inclusive, vamos questioná-lo sobre isso. Muito Armando, bom. antes de nós encerrarmos, eu sei que tu tem a historinha, vou pedir para que tu tente resumi-la, a historinha de um livro que é o maior livro do mundo. Tem foto, vou pedir. O Armando conduz a partir daqui. Isso. Vai lá, Armando. Em 1991... É de tributo. Vai em lá. Em 1991,
3: o advogado mineiro Vinícius Leôncio passou a se dedicar ao longo de 23 anos para reunir a legislação tributária do país em um único livro. Qual foi o resultado? O resultado foi um livro gigante de 41 mil páginas com 7 toneladas e meia. O volume único tem dois metros e 10 centímetros. E a Ananda e a Melanie podem... Aí está. Esta notícia... É gigantesca. Esta notícia foi publicada pela agência G1, no dia 24 de março de 2014, quando ele levou este, este armário, que é um livro... Aquela parte branca são páginas. Não, teve, Marcos, só um cofre. Ele teve, ele teve que comprar uma impressora no, na China, porque não havia impressora no Brasil. Então, ele investiu um milhão de reais do seu próprio dinheiro e ainda nessa entrevista ele disse 30% disso aqui foram tributos. Claro, tributos, comprou papel, comprou, está ali. Então, ele, 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 ele prestou esse serviço, isso é um livro, nós estamos Valeu. vendo um livro que condensa toda, tudo o que foi, eu referi os números anteriormente, milhares e milhares de artigos e incisos e parágrafos, ele reuniu tudo, ele levou ao Congresso Nacional. Deve estar lá no abocharifado. pode, do
0: Eu vou pedir para a produção colocar o nome, a foto do lado uh, do livro, não essa outra, se conseguir. Isso. Curiosamente o nome se chama ou subtítulo é Consolidação Parcial. É, não é nem a definitiva, ele é, é não é conseguiu chegar ao final. Faltou foto. dinheiro. Faltou é... dinheiro. foto
3: eu lembro, não era, é, não tem nenhuma vinculação com o slogan do atual governo. E esse esse slogan ele ele é o título é 2014. Então o resumo é o seguinte, por dia 35 novas normas são publicadas em legislação tributária. 35, em, e eu já referi o fato de que em 2014 havia quase 80 milhões de processos de julgamentos pendentes e este livro, que é o livro da vergonha nacional, da empulhação, da roubalheira em função dessa chicana, dessa, desse labirinto, não é sistema tributário, é labirinto tributário, perde o povo brasileiro.
0: Armando, meu querido, obrigado. Eu que agradeço. Ressalto a parceria. Armando volta aqui na bancada. Claro, o Armando é de casa, vai voltar várias vezes, mas em relação às eleições, volta para Sabatinas.
3: Posso repisar um dado para terminar bem a noite? Vai. O Brasil é o maior exportador de açúcar no mundo. Número um no mundo. Açúcar, café Suco de laranja, carne bovina, carne de frango, soja, milho, celulose de eucalipto e fumo. O que demonstra a riqueza do nosso país. Ter esta posição no ranking significa qualidade, significa credibilidade, significa trabalho, honrado, suado, competência. Esta, esta é a fotografia do Brasil. A verdadeira fotografia do Brasil.
0: É isso aí. E vamos nos esperar para que ela ganhe dimensão, né, Armando? Isso. E a gente busca essa dimensão sabatinando os candidatos. Isso. Porque, obviamente, a construção desse país que nós sonhamos passa pelo exercício adequado da boa política. Né? E o Armando volta aqui junto com a Melanie para nossa próxima sessão de sabatinas com os candidatos a prefeito no segundo turno. Nós realizaremos sabatinas dos os candidatos a prefeito também no segundo turno das eleições aqui em Porto Alegre, para vice-prefeito e para prefeito. Então, fiquem ligados na nossa programação. E eu ressalto, encerrando, que dia 26 nós temos o debate dos candidatos a vice-prefeito, às 14 horas, com o Cláudio Andrade. E no dia 28, à noite, um grande evento da RDC TV, em parceria com o LID, lá no Hotel Sheraton, o um encontro presencial dos candidatos a prefeito, transmissão exclusiva Debate final aqui na RDC-TV. Uma boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade Sul e Porto Color.